0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Wir heben ab. Nicht ganz, aber die Drohne startet und steigt in Richtung Himmel. Wir schauen also auf die Erde, auf uns herab. Warum, wo und wie die DLRG Drohnen einsetzt, um Menschenleben zu retten und was die Drohnen an Bildern nach unten senden. Das kläre ich jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch mit Alexander Kille. Servus, Grüß Gott, Hallo, Tag auch und mein Hanseatisches Moin. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG und ihr, ihr habt die Kopfhörer am, beziehungsweise diese kleinen Dinger im Ohr und ich bin ganz nah bei euch, mitten zwischen euren Ohren. Denkt bitte daran, uns zu abonnieren bei iTunes, Spotify und Co., nicht? Einstellungen am Smartphone, Push-Nachrichten zulassen, dann verpasst ihr nichts mehr. Und natürlich die Kommentare nicht vergessen, die sehen und lesen wir immer sehr gerne. Eine Mail geht natürlich auch an podcast@dlg.de. Heute an meiner Seite Alexander Kille. Er ist Projektleiter der DLG und das für alles, was mit Drohnen zu tun hat. Moin Alexander. Moin Achim. Alex, Projektleiter Drohnen, was müssen wir uns da bitte schön drunter vorstellen?
1: Naja, also die DLRG hat wie andere Organisationen erkannt, dass ähm, Drohnen in der Luft äh, für uns ähm, neue Perspektiven bieten, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und äh, deswegen hat man beschlossen, dass man vor äh, inzwischen fünf Jahren man die Aktivitäten ein bisschen bündelt auf Bundesebene sich dort mit äh, verschiedenen Aspekten auseinandersetzt. Dazu wurde eine Projektgruppe ins Leben gerufen. Und äh, ich habe die Ehre, diese Projektgruppe beisammenzuhalten und mhm. äh, bei Laune zu halten.
0: Okay, das ist ja auch immer wichtig in der DLG, ne? Aber Na, sag klar. mal, okay, also, äh, also Projektleiter wird man nicht als, oder als Projektleiter wird man nicht geboren. Du sagtest aus der Projektgruppe heraus, hat man nun gesagt, Alex, du machst das jetzt hier. Und äh, gut, okay, was ist denn jetzt seit diesen fünf Jahren passiert, also du, du sagst, das irgendwie so 2016 muss das ja gewesen sein, als diese Projektgruppe gebildet wurde.
1: Genau, 2016 waren schon die ersten Gliederungen bei uns ganz vereinzelt mit Drohnen unterwegs. Das waren meistens noch Leute, die irgendwie eine besondere Affinität äh, zu dem Thema hatten, weil sie sich hobbymäßig damit beschäftigt haben, weil sie sich beruflich damit beschäftigt haben äh, oder ähnliches. Mhm. Nach 2016 gab es dann 2017 eine Gesetzesänderung, die es ermöglicht hat für die BOS, ähm, dass wir viele Freiheiten bekommen, die wir bis daher nicht hatten. Also davor war das noch alles sehr kompliziert mit Genehmigungen und Ausbildungen und allem Möglichen. Ähm, und da hat sich einiges getan, weil auch ähm, der Gesetzgeber erkannt hat, dass es hier für Hilfsorganisationen einfach ähm, völlig neue Möglichkeiten gibt, die genutzt werden müssen.
0: Mhm. Du hattest da ja eben eine Abkürzung genannt, die habe ich nicht verstanden. Was war das? b B. Dings da? BOS. Ah, BOS. Okay, gut. Dann das, das ist dann klar, BOS, das, das ist ja weitläufig auch ein Begriff hier in der DLG, den kennen wir. Bevor wir jetzt weitermachen, Alex, erzähl mal ganz kurz was über dich, über, über also deinen DLG-Lebenslauf vielleicht.
1: Ähm, mein DLG-Lebenslauf hat irgendwann mal begonnen mit der Schwimmausbildung, wie bei so vielen bei uns. Und, ähm, <lacht> naja, irgendwie ähm, schafft man den Absprung dann manchmal nicht und irgendwann äh, beschäftigt man sich mit Drohnen. Naja, ich bin in äh, DLG-technisch im schönen Landesverband Baden äh, groß geworden, äh, habe dort äh, ja, Schwimmausbildung gemacht, habe da Wachdienst gemacht, ähm, war dort in, in der SEG tätig, ähm, habe da viele verschiedene Funktionen gemacht, bin Bootsführer, war dann auch an der Küste viel unterwegs, äh, auch als Wachführer. Genau, und so bis in dies und das und bin dann irgendwann äh, auch äh, zu den Drohnen äh, gekommen. Mhm. Ähm, Alexander, du, wir hatten eben über die Drohnen gesprochen
0: auch schon und zwar seit 2016 nun aktiv, auch in der Projektgruppe bist du tätig als Projektleiter. Was hat sich denn in diesen fünf Jahren jetzt getan? Wie ist denn die Entwicklung da abgelaufen?
1: Na, da hat sich unheimlich viel getan. Zum einen äh, hat sich äh, ergeben, dass die Drohnen einfach inzwischen preislich in einem ganz anderen Segment äh, sind. Also vor fünf Jahren haben wir noch drüber äh, gesprochen, dass wenn eine Gliederung sich eine Drohne beschafft hat, äh, da ging das so irgendwie bei 30.000 Euro <lacht> Und inzwischen sind wir so bei den, bei den sinnvollen Einstiegsmodellen, also die wirklich ähm, sinnvoll nutzbar sind für die DLRG, sind wir bei 3.000, 4.000 Euro. Also das ist natürlich ein enormer Unterschied und da haben wir da natürlich ganz andere Möglichkeiten.
0: Mhm. Wie, funktionieren, wie funktionieren diese Dinger denn? Wo werden die denn beziehungsweise wie werden sie denn eingesetzt?
1: Das ist relativ unterschiedlich. Ähm, was wir im Großen und Ganzen immer machen, ist, wir schauen einfach von oben. Das hatten wir früher, hatten wir dann nur die Möglichkeit, uns einen Hubschrauber zur Hilfe zu holen, beispielsweise von der Polizei oder so, der dann ein Bild von oben machen konnte. Und inzwischen können wir das mit den Drohnen halt einfach selber. Das heißt, wir fliegen hoch ja. und schauen von oben auf die Welt. Das hat ähm, zum einen die Möglichkeit, dass wir schauen können, wenn wir irgendeine unübersichtliche Stelle haben oder eine große Einsatzstelle oder so, beispielsweise im Katastrophenschutz, dass wir natürlich sehr guten Überblick äh, bekommen. Das mhm. kann aber auch im Kleinen bedeuten, dass wir von oben äh, sehr gut ins Wasser äh, schauen können und äh, dass wir von oben auch Leute erkennen können, die unter der Wasseroberfläche äh, liegen. Vorausgesetzt natürlich, das Gewässer ist entsprechend klar und nicht allzu tief.
0: Ich habe da mal so Bilder gesehen, da, da, ich weiß gar nicht wo, das war bei einer Vorstellung, glaube ich, äh, dass man auch in der Ostsee tatsächlich Menschen wirklich sehen konnte. Bis zu welcher Tiefe kann man die denn sehen, erkennen?
1: Ne, das ist äh, sehr abhängig vom, vom Gewässer und wie trüb das Wasser ist und dann natürlich so ein bisschen von den Lichtbedingungen. Hm. Aber ähm, einige Meter bis hin zu zehn Meter geht teilweise ohne Probleme. Wenn ein klares Gewässer ist, bei sehr klaren Gewässern, also stellen wir uns, äh, gehen wir gerade in den Süden, wo man ähm, klare Ge Gewässer in den Gebirgen hat oder so, ne? da geht es äh, schon auch über die 10 Meter Grenze äh, hinaus. Wiederum in, ja. in einem See, in dem noch ähm, Kies abgebaut wird oder so, oder wo gebaggert wird, oder in einem sehr trüben Fluss äh, oder so, da sehe ich halt nur 10 Zentimeter. Also das ist ja. wirklich einfach vom, vom Gewässer sehr abhängig.
0: Nun kommen einige und sagen, ja, Wärmebildkamera und so weiter, die bringen
1: da viel mehr. Ist das wirklich so? Nee, leider nicht. Also bis mit einer Wärmebildkamera erkenne ich immer nur die Oberflächentemperatur von einem Gegenstand. Und der Gegenstand in unserem Fall ist halt das, äh, der See bzw. die Wasseroberfläche dann. Das heißt, ich kann zwar sehen, äh, wie, der, äh, wie die Wärme vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist an der, ähm, an der Oberfläche, aber ja. diese Unterschiede sind so klein, dass das fast unmöglich ist, da was zu finden. Da ist also, ein Schauen viel besser.
0: Also, den Preisaufschlag, den kann man sich sparen, sozusagen? Ähm, jein,
1: weil jein. sobald ja. jemand äh, über der Wasseroberfläche ist, also beispielsweise, weil jemand in einem Schilfgürtel ist oder so, den man ja nur ganz schlecht einsehen kann, ähm, oder dann doch noch irgendwie der Kopf rausschaut oder so, dann bringt mir eine Wärme. Äh, Bildkamera sehr viel, vor allem auch deswegen, weil ein Gewässer immer eine sehr ähnliche Temperatur hat in der Fläche. Und wenn da dann natürlich ein kleiner Punkt ist, der ein bisschen abweicht, dann sehe ich den sehr gut. Ah, okay. Ähm, und die Preisunterschiede sind auch nicht mehr so groß.
0: Werden oder wurden denn durch oder mit Drohnen auch schon Menschenleben gerettet?
1: Naja, das ist tatsächlich der Punkt, den wir nicht wissen, weil unsere Gliederungen ja ähm, alle... Äh, eigenständig sind äh, und das vielleicht nicht unbedingt explizit an uns messen. Wir haben aber einen ganz anderen Vorteil. Ähm, Gerade an der Küste äh, kommen ja immer wieder ähm, Leute zu uns oder auch im Binnenbereich äh, an, den, an den bewachten Badeseen, äh, kommen Leute zu uns und sagen, ja, ich habe da hinten was gesehen oder ich vermisse äh, mein Kind, meinen Vater, meinen Partner, meine Partnerin. Äh, und wir fangen dann an zu suchen und wissen natürlich nie so richtig, na, ist er jetzt wirklich im Wasser? Oder suchen wir gerade einfach an der falschen Stelle? Und das Gefährlichste ist natürlich immer, wenn jemand im Wasser untergenommen ist. Das mhm. Kind, was äh, am Spielplatz äh, den Freund getroffen hat oder die Freundin getroffen hat, ähm, das hat da ja in der Regel Spaß und äh, ist kein Problem. Aber mhm. wenn es unter Wasser ist, ist natürlich, ähm, natürlich Eile geboten. Und da können wir sehr schnell große Flächen abfliegen und ähm, können dann auch sehr schnell Gewissheit geben, okay, die Person, die wir suchen, ist nicht im Wasser. Von daher können wir einen Gang zurückschalten und uns auf die anderen Ecken mhm. konzentrieren.
0: Also wesentlich äh, effektiver ja im Grunde genommen als Einsatztaucher.
1: Viel, viel effektiver. Ähm, gerade wenn wir, wenn wir den äh, Link zu den Einsatztauchern machen. Ähm, der Einsatztaucher ist ja die höchste Qualifikation, die wir haben, so zum Suchen unter Wasser und mhm. die aufwendigste. Und dementsprechend sind die Einsatztaucher ähm, natürlich das höchste Gut und müssen wir möglichst gezielt einsetzen können. Und wenn wir da mit einer Drohne ein Gebiet schon mal abfliegen können und sagen, okay, da braucht ihr gar nicht suchen oder schaut mal da, das sieht irgendwie was komisch aus oder so ja. oder schaut da, da konnten wir gar nicht reinschauen, dann kann man natürlich die Einsatztaucher viel gezielter einsetzen und viel effektiver. Würdest du in diesem Zusammenhang Drohnen als Rettungsmittel bezeichnen? Na klar. Also natürlich kann eine Drohne nicht aktiv jemanden retten. Eine Drohne kann niemanden greifen, kann niemanden aus dem Wasser ziehen. Das, das funktioniert technisch einfach nicht. Aber sie können natürlich die anderen Retter und Retterinnen sehr gut unterstützen und, und sehr gut in die richtige Richtung bringen.
0: Mhm. Aber die Vision, die haben wir schon, dass eine Drohne irgendwann runtergeht, zupackt und den Menschen rettet,
1: oder? Na, Visionen Vision darf man ja immer haben und äh, Visionen sind ja auch dazu da, dass man ein bisschen über das Ziel hinausschießt und vielleicht mal im Kopf ein bisschen spinnt ähm, und am Ende dann trotzdem was Gutes bei rauskommt. Also wir sind gerade aktuell äh, in Forschungsprojekten auch tätig, äh, wo Drohnen beispielsweise schon versuchen sollen, selbstständig äh, Ertrunkene zu erkennen, also sprich die Bildauswertung selber zu machen oder wo sie selber äh, schon bestimmen sollen, wo sie fliegen. Mhm. Ähm, und äh, da dann noch, ich sage jetzt mal, einen Greifarm dran zu schrauben. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringt.
0: Apropos Greifarm, Alex. Es gibt ja auch schon Drohnen oder auch Anbieter von Drohnen, die sagen, wir haben so etwas wie so einen Greifarm und äh, dort ist ein Rettungsmittel angebracht, was man dann praktisch dem, dem, dem Patienten zuwerfen kann. Äh, ist das eine, ein Denkmodell für, auch für die DLRG?
1: Äh, nee, das ist kein Denkmodell für die DLG. Das hat verschiedene Probleme in der praktischen Umsetzung. Zum einen ist es so, dass der oder diejenigen, die am Ertrinken äh, sind, ähm nicht die Möglichkeit haben, wie man sich das im Film vorstellt, da irgendwie gezielt irgendwie zu schauen, was passiert um mich rum und äh, wirft mir da jemand gerade ja. äh, einen Rettungsring zu, und um den dann zu greifen. Das zum einen, weil sie halt total in Panik sind oder, das ist fast die Mehrheit, weil sie einfach auch weder die Kraft haben oder gar bewusstlos sind, um irgendwie zu reagieren. Das heißt, ähm, es muss jemand da hinkommen und den oder diejenige einfach greifen und aus dem Wasser rausziehen. Das ist dann genau schon das zweite Problem. Äh, selbst wenn ich da jetzt was abwerfe, muss ich denjenigen oder diejenigen immer noch aus dem Wasser rausbekommen. Das heißt, im Zweifel binde ich vielleicht Personal mit der Drohne, die genauso schnell hinfliegen oder hinfahren könnten. Mhm. Was anderes ist, dass beispielsweise in Australien oder Neuseeland, da machen die Kolleginnen das schon, die haben aber so Probleme wie beispielsweise Haie im Gewässer, wo sie halt sagen, da geht jetzt kein Rettungsschwimmer mehr rein. Das haben wir in Deutschland aber nicht. Also wir weniger, haben hier weniger. Eher selten. Ja. Äh, wie viele Drohnen haben wir denn so im Einsatz, äh, DLG-weit? Äh, auch das ist eine spannende Frage. Das ist die gleiche Frage, wie wenn du mich fragen würdest, wie viele Boote haben wir denn? Äh, das wissen wir als Bundesverband gar nicht. Ähm, wir kennen eine ganze Menge. Also wir sind mit Sicherheit so zwischen 50 und 75 aktuell. Und es werden ähm, immer mehr, das sehen wir an den, anhand der Gliederungen, die auf uns zukommen und fragen, mhm. ähm, was sie da beachten müssen. Das sehen wir an, am Bedarf der Ausbildung für die Drohnenpiloten. Du brauchst ja um, um Drohnensteuernde, brauchen ja eine Ausbildung, die sie machen müssen, damit sie wissen, was sie da tun. Ähm, da sehen wir, dass da unheimlich viel Musik drin ist in, den, in dem Gebiet und dass da äh, eben unheimlich äh, viele Gliederungen sich auf diesen Bereich konzentrieren.
0: Mhm. Alex, vergangenes Jahr haben wir beide gemeinsam hochwertige Drohnen, die vier, also vier Stück, die wurden äh, durch zweckgebundene Spenden angeschafft. Einstück, Achim. Fünf waren sogar, okay. Also diese fünf haben wir dann an, an die Ortsgruppen weitergegeben. Exemplarisch eine in Karlsruhe äh, zu Übungszwecken, zur Ausbildung und auch zu, zu bestimmten Tests. Wie beurteilst du denn das vergangene Jahr? Wie ist das mit diesen Tests und Ausbildungen gelaufen?
1: Naja, was wir, was wir nicht eingeplant hatten, als wir sie vergeben haben, war das Thema Corona und damit die Einschränkungen, was einfach so ganz allgemein in den ganzen Lehrgangsbetrieb kam. Ähm, aber die fünf ähm, Drohnen, die wir da vergeben haben, also einmal Bundesverband, einmal nach St. Peter-Ording, einmal nach Haltern am See, einmal nach Pirna und einmal nach Rastatt. Waren, ähm, also Rastatt
0: bei Karlsruhe, ne?
1: Rastatt bei Karlsruhe, genau. Ähm, Pirna in Sachsen, kennt vielleicht auch nicht jeder gerade. Ähm, Haltern am See in Westfalen. Ähm, sind dort natürlich im Einsatz, werden dort auch äh, regelmäßig genutzt. Und dort wurden auch schon... In, im kleinen Kreis ähm, verschiedene Leute äh, darauf ausgebildet, sodass wir da ja äh, Multiplikatoren schaffen. Und was wir da damit äh, erreichen wollen, ist ja, dass wir ähm, die Ausbildung pushen. Das haben wir ja damals uns vorgenommen, weil wir da einfach den riesigen Bedarf sehen. Äh, und wir haben dieses Jahr einen, einen Lehrgang durchgeführt, äh, den mussten wir online halten mit 70 äh, Teilnehmenden oh. ähm, und äh, die, die Ausbildungsstandorte, wie sie bei uns heißen, äh, die diese Drohnen bekommen haben, äh, sind jetzt gerade dabei, alle diese 70 Leute zu prüfen, weil die müssen ja sowohl eine theoretische Prüfung machen, das kann man ja irgendwie noch online abbilden, aber die müssen vor allem auch eine praktische äh, Prüfung machen, wo sie zeigen, sie können mit den Geräten umgehen und das machen die Ausbildungsstandorte für uns und da ist natürlich klar, 70 Menschen zu prüfen, die aus ganz Deutschland verteilt sind. Das geht viel besser, wenn man das dezentral macht, wie wenn man die alle nochmal an einen Ort zusammenbekommen müsste.
0: Mhm. Ähm, ja, nun natürlich die Frage aller Fragen. Wenn man sich jetzt damit beschäftigt, so eine, sich so eine Drohne anzuschaffen, was kostet so ein Ding?
1: Ja, ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen skizziert. Also bei, bei so um die 3.000 Euro kriegt man schon interessante Modelle. Ähm, klar, dann kommt noch ein bisschen was drum rum. Äh, man braucht noch ein äh, paar Ersatzakkus. Ja. So also ein Propeller geht einfach mal kaputt. Da braucht man ein bisschen Ersatz. Ähm, man braucht irgendwie ein Transportbehältnis für das Ganze. Aber so, also so roundabout mit 5.000 Euro äh, ist man schon dabei. Äh, da gehen so die Einstiegsmodelle los. Äh, und wie bei so viel, ich vergleiche das immer gerne mit Booten, da geht es irgendwie so bei 10.000 Euro los und nach oben äh, ist einfach keine Grenze. <lacht> da, aber Irgendwas aber die finde ich immer was ich noch brauchen könnte
0: das stimmt oder oder was einfach schön ist, ne? das ist schön genau. zu haben ähm, nun beschäftigen sich ortsgruppen damit na wollen wir uns so ein ding anschaffen ja oder nein jetzt mal nicht die frage nach dem geld sondern worauf müssen die denn bei dem Gerät
1: achten na, bei dem Gerät ist glaube ich zum einen wichtig, dass es ein hersteller ist der in dem Markt etabliert ist und wo ich weiß, der, der kann mir auch in drei, vier, fünf Jahren da noch einen Service bieten, kann mir noch Ersatzteile bieten und solche Sachen. Mhm. Und natürlich sollte ich auch, da mache ich natürlich auch immer Werbung dafür, ich sollte schauen, dass ich einen Ansprechpartner habe, der den ich zuverlässig erreichen kann. Und das ist manchmal vielleicht die, die Bude um die Ecke, einfach eher wie der anonyme Online-Shop. Mhm. Dann sollte ich mir natürlich im Klaren darüber sein, ich habe jetzt gesagt 5.000 Euro, sollte man so auf der Kante haben, äh, um die Anschaffungen zu tätigen, sicher. Und die soll natürlich aber auch daran denken, dass auch die Drohne, wie jedes andere Einsatzmittel, wie, äh, einfach auch laufende Kosten hat. Ne? Mhm. Ich muss das versichern, da geht mal was kaputt dran, die muss mal zum Service, äh, so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mindestens. Ähm, solche Dinge, also ich sollte da einfach auch mit den laufenden Kosten äh, einfach so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und letzten Endes, wir machen das alles ehrenamtlich, ich brauche natürlich eine Mannschaft, die da äh, Lust drauf hat, sich damit zu beschäftigen.
0: Ah, jetzt sind und wir beim Thema. Jetzt sind wir beim Thema, Alex. Äh, also äh, ich, ich kann mir jetzt auch so ein Ding anschaffen. Ich gucke mir meine Schat Schatulle. Oh, ah, 5.000 Euro habe ich da. Ich kaufe mir so ein Ding und dann fliege ich los oder, oder wie funktioniert das?
1: Naja, ganz so einfach ist es nicht. <lacht> du brauchst äh, die Ausbildung zum Steuernden von Drohnen im Bevölkerungsschutz der DLRG. So heißt das. Das ist eine Ausbildung, die kannst du bei uns im Bundesverband machen. Die kannst du an den verschiedenen Standorten, Ausbildungsstandorten machen. Die kannst du bei einigen Landesverbänden, sind da schon sehr aktiv, kannst du dort machen. Und letzten Endes ist es aber auch so angedacht, dass die Ausbildung zu großen Teilen auch in deiner Heimatgliederung passieren kann. Mhm. Also wenn du da jemanden hast, der da sich ins Thema reinfuchst und da Lust drauf hat äh, und, und noch eine Ausbilderqualifikation hat äh, bzw. machen möchte, dann ähm, kannst du das auch in deiner, deiner Heimatgliederung dann auf die Füße stellen, zumindest zu großen Teilen.
0: Okay, und dann eben auch halt fliegen. Äh, wo darf man denn mit einer Drohne beispielsweise nicht
1: fliegen? Das ist, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Ich sagte ja ganz am Anfang, der Gesetzgeber hat uns da ähm, richtig große Freiheiten gelassen. Ähm, jetzt ist nicht alles, was erlaubt ist, ist auch äh, schlau. Ähm, das heißt, ich muss halt bei manchen Dingen muss ich mich einfach mit Leuten absprechen. Mhm. Ähm, was gar nicht geht, ist natürlich dort, wo bemannte Luftfahrt unterwegs ist, außer also Flugplätzen. Ähm, an, an Start- und Landeplätze von Heißluftballonen oder von äh, Fallschirmspringern äh, oder von Gleitschirmflieger oder Ähnliches, weil da kann ich halt richtig Schaden halt auch bei Personen anrichten. Und dann gibt es natürlich bestimmte Bereiche, die sensibel sind. Also denken wir an Naturschutz. Ähm, ja, ich habe vorhin gesagt, St. Peter-Ording, das ist der Nationalpark Wattenmeer. Da muss man natürlich mit der Nationalparkverwaltung einfach mal reden und sagen, pass mal auf, wie können wir das machen? ohne dass wir da zu sehr in, in die Tierwelt eingreifen. Mhm. Andere Bereiche sind Industrieanlagen. Die finden es natürlich nicht gut, wenn du da mit ihren Drohnen drüber fliegst. <lacht> äh, und natürlich äh, ist das Thema auch sensibel, äh, wenn es darum geht, äh, die Privatsphäre von ganz von ja. normalen Menschen. Also Über deinen Garten würde ich jetzt auch nicht einfach drüber fliegen.
0: Das heißt aber natürlich, in einem Notfall äh, ist das außer Kraft gesetzt und man darf dann natürlich,
1: oder? In einem Notfall... Geht ziemlich vieles und geht natürlich immer, ähm, ich muss dann halt einfach mit den Leuten reden.
0: Wie ist denn so die weitere Planung mit Drohnen? Wird eine Drohne künftig auch zum KTS-Zugehören?
1: Na, tut sie jetzt schon. Ähm, ah. Wir haben das gesehen gerade ähm, im Ahrtal, äh, da haben wir als, als ddg bundesverband ähm, eine Einheit hingeschickt, die unter anderem mit fünf Drohnen ausgestattet war. Da hatte das Land ähm, hat gesagt, sie brauchen eine Hilfe bei der Erkundung. Also das Land Rheinland-Pfalz, dann äh, haben wir da eine kleine effektive Einheit äh, hingeschickt, die dort quasi für die Einsatzleitung äh, Bilder erstellt hat oder bestimmte Gebiete äh, erkundet hat, äh, wie es denn da konkret aussieht. Ähm, also spätestens diesen Sommer sind die Drohnen im Katastrophenschutz äh, voll angekommen. Nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei anderen Organisationen, mhm. die sich mit Sicherheit noch weiter ausbauen.
0: Die DLRG, Alexander, nutzt ja auch Rettungshunde zum Aufspüren von vermissten Personen. Äh, worin liegen da jetzt die Unterschiede zwischen den Hunden und den und diesem hoch äh, ja, technischen Instrumenten Drohnen?
1: Ich glaube, der, der Unterschied, ein bisschen, bisschen vereinfacht gesagt, ist, die Drohne sieht und der Hund riecht. Und, und äh, ich glaube, da können sich beide auch wunderbar ergänzen. Dort, wo die Drohne nicht mehr reinschauen kann, zum Beispiel ins Wasser oder so, oder auch im ähm, dichten äh, Wald oder so, ja. da kann der Hund mit seiner Nase natürlich immer noch äh, gute Ergebnisse ähm, haben. Und wiederum da, wo ich einen Hund ähm, vielleicht dann nicht konkret äh, hinschicken kann, beispielsweise auf die andere Seite von einem Fluss oder in, in in, bleiben wir wieder im Ahrtal in den Trümmerfeld, wo es dann vielleicht auch für den Hund irgendwann gefährlich wird oder so, ne, kann ich vielleicht mit der Drohne immer noch hinfliegen und und reinschauen. Mhm. Ähm, also ich glaube, beide können sich äh, und tun es übrigens auch schon in, in manchen Rettungshundestaffeln, ähm, bei uns äh, tun sich da sehr gut ergänzen.
0: Ja. Alexander, wir hatten auch vor ein paar Jahren mal eine Pressekonferenz. Ich meine, das war 2016, 2017 in Stade. Dort hatten wir irgendwie, also was wirklich Faszinierendes vorgestellt. Die Drohne samt Pilot in einem Einsatzfahrzeug und also mit das Fahrzeug auch mit viel Technik und Bildschirm ausgerüstet. Da muss man ja auch erstmal eine Ausbildung machen, um das alles klar zu, also auch zu verstehen dort. Der Pilot fliegt also dem Auto sozusagen mit der Drohne voraus und und äh, im, im Auto, also im Einsatzfahrzeug, werden dann zum Beispiel die Taucher oder die Einsatzkräfte direkt dahin geschickt, wo die Drohne dann möglicherweise was sieht. Also ich steuere die Drohne, ohne
1: sie wirklich zu sehen. Genau. Also ähm, zumindest dort, wo ich eine vernünftige 4G oder 5G-Abdeckung äh, habe, ähm, macht es technisch gar keinen Unterschied, ob ich neben der Drohne stehe und sie steuere oder ob ich am anderen Ende der Welt äh, sitze und äh, sie steuere. Ja. Ähm, und äh, genauso ist es mit den Bildern, die die ähm, liefert. Die kann ich auch äh, dank Internet, dort wo ich vernünftige Internetverbindungen habe, kann ich die überall hinschicken. Ähm, da muss man immer die Frage machen, was macht Sinn, was ist sinnvoll und ähm, wo macht es vielleicht auch einfach gar keinen Sinn mehr, äh, auch wenn es technisch möglich ist. Ähm, aber das bietet natürlich äh, viele, viele neue Aspekte. Wir könnten zum Beispiel darüber nachdenken, ähm, wir haben ja das Problem, dass viele Leute an den Stellen ertrinken, wo wir halt keine Badeaufsicht haben, wo wir kein Wachdienst mhm. machen. Ähm, und da könnten wir natürlich schon äh, drüber nachdenken, ob man, wenn man ich weiß, ich habe bestimmte Hotspots, wo nicht bewacht sind, aber wo immer viele Leute ähm, schwimmen oder wo es auch besondere Gefahrenstellen vielleicht gibt, ähm, dass ich dort eine Drohne stationiere, die dort quasi, ich sage jetzt mal, wohnt äh, in, in kleinen mhm. Häuschen. Und die dann ähm, selbstständig äh, starten kann oder aus der Ferne gesteuert werden kann. Ähm, wo das schon gemacht wird, ist beispielsweise in Windparks, äh, wo die Windparks oben in den, also in den Offshore-Windparks, wo die wo oben drin wohnen. Äh, dann, äh, ich sage es mal, äh, rausschaut, wie das Wetter gerade ist. Äh, und dann weiß, okay, ich muss mein Windrad da mal wieder inspizieren, das einmal abfliegt und dann die Fotos zu irgendeinem Ingenieur aus Festland äh, schickt. Ähm, wo die dann ausgewertet werden und dann halt natürlich Techniker hingeschickt werden. Technikerinnen, die die Schäden reparieren oder noch sich Rohr mhm. anschauen oder so. Also denkbar ist da vieles.
0: Also Alex, ich verstehe schon, äh, du, du, da, also da ist viel Liebe und Leidenschaft drin, was die Drohnen anbelangt. G äh, hast du da irgend so eine Vision?
1: Naja, eine ähm, Vision ist ja schon das, was wir jetzt gemeinsam ein bisschen gezeichnet haben, ne? dass wir ähm, Drohnen haben, die, die dezentral irgendwie an, an Gefahrenpunkten ähm, stationiert sind äh, und die dann, wenn Notruf reinkommt, ähm, eigenständig schon mal äh, quasi die Arbeit anfangen, weil die größte Arbeit ist ja für uns, über die festzustellen, wo ist jemand ertrunken. Wenn wir mhm. das dann genau wissen, dann schicken wir da einen Taucher rein oder einen Rettungsschwimmer rein ähm, und ziehen die Person äh, an Land. Das ist ja dann gleich passiert. Ähm, und aber wenn uns da die Drohne im Vorfeld viel Arbeit abnehmen kann, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, gleichzeitig äh, ist die Drohne mit Sicherheit ein Einsatzmittel, äh, was für viele Einsatzkräfte attraktiv ist, was, was auch einfach Spaß macht, damit umzugehen und was uns äh, auch in anderen Bereichen, wo es äh, dann doch eher menschenbedient bleibt, beispielsweise im Katastrophenschutz oder so, ähm, uns äh, nochmal völlig neue Möglichkeiten bietet und uns wirklich gut unterstützen kann. Mhm. Alexander, noch
0: eine persönliche Frage. In zwei Wochen ist die Bundestagung in Dresden, also das höchste Beschlussgremium der DLRG. Auf diesem steht unter anderem ja auch die Wahl eines neuen Präsidiums an. Und äh, ich habe zwitschern hören, dass du dich da zur Wahl stellst. Als was eigentlich? Und, und was hast du dir da vorgenommen?
1: <lacht> nee, ich ähm, ich lasse mich da als äh, stellvertretender Leiter einsatz. Aufstellen, würde gerne für das Amt äh, kandidieren. freue mich natürlich auch, wenn ich ähm, dann gewählt werde am Ende. Ähm, vorgenommen, naja, äh, ich glaube, wir haben, wir haben einige äh, Baustellen ja durchaus in der DRDG. Also zum einen sehen wir ja, äh, da ist Drohnen das beste Beispiel für, ähm, dass sich die Welt um uns herum immer, immer ändert, gerade was die technischen Möglichkeiten angeht. Und ähm, ich denke, als, als größte Wasserrettungsorganisation der Welt ähm, steht es uns durchaus zu, dort auch einen Führungsanspruch ähm, weiter auszubauen, dass wir sagen, naja, wir wollen diejenigen sein, die die Innovation nicht nur technischer Natur, sondern das kann auch im Bereich Ausbildung sein, das kann auch bei, bei neuer Einsatztaktik sein oder solchen Dingen, ähm, schon auch irgendwie eine führende Rolle einnimmt, äh, zusammen beispielsweise mit anderen wissenschaftlichen Organisationen oder sowas. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Bereich, in dem ich mich gerne einbringen würde, ja. ja, dann drücken
0: wir alle ganz doll die Daumen, Alex, dass das funktioniert. In zwei Wochen wissen wir dann am Nachmittag mehr. Alexander Kille, Projektleiter der DLRG für die Drohnen und deren Einsatz. Schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Alex, und uns mal so ein bisschen aufgeklärt hast. Schönes Wochenende wünsche ich dir noch und tschüss, wir sehen uns in zwei Wochen.
1: Tschüss Achim, wir sehen uns in Dresden.
0: Und ihr denkt bitte alle daran, an das Podcast-Motto Abonnieren und Kommentare nicht vergessen oder direkt klicken auf unsere Seite dlg.de podcast, dort alles nachhören. Dort gibt es dann auch alle Folgen im Archiv. mit ihrem Disco-Hit aus dem Jahre 77, dem Soundtrack zum absoluten Kinoknaller Saturday Night Fever. Aber ich will heute nicht mit euch in Disco oder Club, wie es so heute heißt. Dieser Song der Bee Gees ist auch Taktgeber in der Lebensrettung. Und darum geht's kommenden Sonnabend. Am 16. Oktober ist der World Restart a Half Day und mit ihm wollen wir weltweit das Bewusstsein für die Wiederbelebung, eben die Herzdruckmassage stärken. Deine beiden Hände können Leben retten. Wie und was dabei zu beachten ist, das klären wir nächste Woche und zwar mit Dr. Lisa Stefan Paulsen, der DLG Landesverbandsärztin Schleswig-Holstein. Hier im DLG Podcast im Gespräch. Ich bin Achim Wiese, schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch und hört sich.
1: Der DLG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.